0: d'action présente, ensemble, 40 ans de lutte contre le sida. Les années 2010-2020, racontées par Eddy de Preto. Voilà bientôt 15 ans que les antiprotéases ont été mises sur le marché. Grâce à de nouvelles molécules antivirales, les trithérapies évoluent et offrent aux malades des résultats jusque-là inespérés. Le 4 janvier 2010, c'est un acte politique international qui marque l'histoire. Comme il s'y était engagé durant sa campagne présidentielle, Barack Obama abroge une loi de 1987, interdisant aux personnes séropositives d'entrer sur le territoire américain. Les associations de lutte contre le sida veulent voir dans le retrait de cette loi le symbole d'un espoir et d'une tolérance retrouvée. Il y a 22 ans, par une décision fondée sur la peur plutôt que sur les faits, les États-Unis ont instauré une interdiction d'entrée sur le territoire pour les porteurs du virus du sida. Nous parlons de ne pas stigmatiser les malades, mais dans les faits, nous les considérons comme une menace. Lors de sa déclaration, Barack Obama rappelle que plus d'un million de personnes vivent avec le VIH aux États-Unis. Il souligne également que les hommes homosexuels et les afro-américains présentent des taux de contamination bien supérieurs à celui de l'ensemble de la population. Après plus de 30 ans de pandémie, le VIH demeure même sur le sol de la première puissance mondiale, un marqueur d'inégalité sociale. En France, l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, remet un rapport à la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, sur la réduction des risques chez les usagers de drogue. La ministre émet alors un avis favorable sur l'expérimentation des salles de consommation à moindre risque. Une mesure jugée utile pour limiter la consommation sur la voie publique, diminuer les infections au VIH et maintenir un lien avec les usagers. Cette expérience, pourtant nécessaire, Exacerbe les tensions dans l'Hexagone alors que d'autres pays européens l'ont adopté avec succès depuis longtemps. Des seringues stérilisées et une assistance médicale, les shooting rooms permettent aux toxicomanes d'éviter les contaminations aux hépatites ou aux virus du sida. À l'heure actuelle, 8 pays européens ont ouvert de tels centres. Une méthode de prévention qui donne des idées en France. Il y a quelques semaines, la ministre de la Santé Roselyne Bachelot proposait une concertation sur l'ouverture des shooting rooms. Une idée soutenue par la gauche, mais qui provoque un tollé dans la majorité. Les années 2010 sont celles de nombreuses révolutions dans le domaine de la prévention, avec notamment l'apparition d'outils incontournables. Tout d'abord la PrEP, le premier traitement de prophylaxie pré-exposition. Commercialisé aux États-Unis en juillet 2011 sous le nom de Truvada, ce médicament pris avant une exposition au virus enraye les mécanismes de l'infection. Dans la foulée, l'autorité américaine du médicament autorise ora -Quick, le premier test rapide à réaliser chez soi. D'autre part, une succession d'études sur les risques de transmission du VIH au sein de couples sérodifférents n'utilisant pas de préservatif va apporter une nouvelle pierre à l'édifice de la prévention. Ce que pressentait le professeur Bernard Hirschel depuis plusieurs années se voit confirmé aussi bien chez les couples homosexuels qu'hétérosexuels. Les personnes séropositives, sous traitement depuis plus de 6 mois, et ayant une charge virale indétectable, ne peuvent plus transmettre le virus lors des relations sexuelles, même sans préservatif. L'une est séropositive, l'autre pas. Ce sont des couples comme celui-ci que l'étude concerne en premier lieu. Elle montre que les médicaments antirétroviraux empêchent à 96% la transmission du virus, à condition de les prendre très tôt, dès que le VIH est détecté. On s'en doutait depuis plusieurs années. Aujourd'hui, la preuve est faite, c'est une bonne nouvelle pour les séropositifs. Les traitements contre le VIH font donc office de prévention à part entière. C'est ce qu'on appelle le TASP pour « Treatment as Prevention », traitement comme prévention. Dès lors, la diffusion des traitements au plus grand nombre peut donc constituer un moyen fondamental pour espérer enrayer définitivement l'épidémie. Pour diffuser l'information, une campagne est lancée pour la première fois aux États-Unis autour du slogan « U égale U »,« Undetectable équal intransmissible ».« Indétectable est égal à intransmissible ». Pour les personnes séropositives et leurs proches, le TASP est bien plus qu'un nouveau moyen de protection. Il est aussi un grand pas en avant qui permet à chacun de retrouver une sexualité épanouie et de reprendre peu à peu une vie aussi normale que possible. Un autre espoir un peu fou va naître avec le cas de l'énigmatique patient de Berlin. Depuis plusieurs années, des publications scientifiques font régulièrement état de la curieuse existence d'un probable premier cas de guérison dans un hôpital berlinois. C'est à l'été 2012, à l'occasion de la 19 e conférence internationale sur le sida de Washington, que le patient de Berlin sort enfin de l'ombre. Son médecin, le docteur Gero Reuter, hématologue à l'hôpital universitaire de la Charité de Berlin, présente son traitement et ses résultats aux conférenciers captivés. Le profil du patient de Berlin commence à se dévoiler. Déclaré séropositif en 1995, juste avant de fêter ses 30 ans, le jeune homme réagit bien au premier traitement. Mais à l'aube de ses 40 ans, une nouvelle vient compromettre son avenir. On lui diagnostique une leucémie. Après des traitements particulièrement lourds, une infection oblige les médecins à le plonger dans un coma artificiel. Le docteur Rutter a alors l'idée de chercher un donneur en vue d'une grève de moelle osseuse et sélectionne volontairement un porteur d'une mutation génétique extrêmement rare appelée CCR5 Delta 32. Depuis une dizaine d'années, les chercheurs ont en effet observé que les personnes porteuses de cette mutation, soit environ 0,3% de la population, sont protégées contre l'infection au VIH. Le patient de Berlin reçoit donc deux greffes consécutives en 2007 qui vont vaincre son infection au virus du sida et partiellement sa leucémie. Plus de 600 jours après l'opération et en l'absence de tout traitement, il ne présente plus aucun signe d'infection. À la fin de sa présentation, le premier patient officiellement guéri du VIH s'avance sur scène, rejoint le docteur Hutter sous un tonnerre d'applaudissements. Il est américain, il a 46 ans et s'appelle Timothy Brown. Mon cas, mon histoire sont la preuve vivante que le sida peut être vaincu. L'espoir est vivant et la guérison est à l'horizon. Un témoignage qui a secoué les consciences lors de cette 19e conférence sur le sida de Washington. S'il est réel, l'espoir soulevé par cette première guérison du VIH doit être davantage perçu comme un encouragement à poursuivre les recherches dans cette direction que comme un modèle à reproduire. En effet, le parcours du combattant emprunté par Timothy Brown ne peut constituer un traitement reproductible à grande échelle. Deux autres cas de guérison après le même protocole suivront. Le patient de Londres, et enfin celui de Düsseldorf, en février 2023. En 2020, Timothy Brown décédera d'une récidive de sa leucémie. Le 1er décembre 2014, 42 maires de Métropole Internationale et des représentants de gouvernement se retrouvent à l'Hôtel de Ville de Paris, pour signer la déclaration de Paris. C'est la naissance des villes sans sida. « Je veux remercier les maires, les pouvoirs locaux qui ont euh, répondu à cette invitation. Euh, il y a en fait quelques semaines que nous nous sommes dit euh, que nous devions nous engager, nous les maires, de façon encore plus résolue, sur la question du sida. Pour accélérer la lutte contre la maladie, les maires s'engagent sur la réalisation de trois objectifs à atteindre d'ici 2020, communément appelés les 390. 90%, 90 des personnes séropositives doivent être informées de leur statut virologique. Parmi elles, 90% doivent recevoir durablement un traitement anti-rétroviral. Et enfin, 90% des personnes traitées doivent avoir une charge virale durablement indétectable. Le projet est ambitieux, mais à la hauteur des attentes des associations qui mesurent l'enjeu du contrôle de l'épidémie. Dans la continuité de cette démarche, un collectif est fondé en 2016 pour la ville de Paris. Son nom est sans ambiguïté « Vers Paris, sans sida ». D'autres initiatives suivront en France, comme à Nice, Bordeaux et plus récemment à Marseille. En 2013, la question du sida s'impose à nouveau sur grand écran. Dallas Buyers Club, du réalisateur québécois Jean-Marc Vallée, raconte l'histoire authentique de l'un des premiers clubs clandestins d'importation d'antirétroviraux au Texas. Le film est un triomphe. Les deux premiers rôles, interprétés par Matthew McConaughey et Jared Leto, sont salués par la presse internationale est couronné de dizaines de prix, dont un Golden Globe et un Oscar pour chacun des comédiens. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est un film français qui vient percuter les écrans. Réalisé en 2017 par Robin Campillo, ancien militant d'Act Up, 120 battements par minute revient sur l'histoire mouvementée de l'association, qui a bousculé la société en inventant une nouvelle forme d'activisme. Présenté au Festival de Cannes, c'est un triomphe public et critique. Le film remportera 7 Césars. Act Up Paris, nous avons choisi d'affirmer le sida comme un défi. Vous pouvez le relever avec nous. « Rejoignez-nous Nous nous battons contre ceux pour que l'épidémie est une aubaine car elle tue plus de dix ans dans l'indifférence générale !» En France, en 2017, grâce à la longue mobilisation des associations, l'interdiction des soins funéraires aux malades du sida est enfin levée. Pendant plus de 30 ans, les défunts atteints du VIH étaient privés de tout soin de conservation, sans que cette mesure n'ait jamais été appuyée par aucune étude scientifique le décret de 1986, signé dans un climat de terreur, qui discriminait et stigmatisait jusque dans le deuil les personnes séropositives et leurs proches, tombe enfin. À l'aube des années 2020, c'est un autre virus qui va soudainement bouleverser l'histoire. Un marché aux poissons fermé et en cours de désinfection. C'est ici que tout a commencé. Les premières victimes ont été contaminées sur ce marché de la ville de Wuhan, en Chine deux personnes sont mortes dans cet hôpital. Selon les autorités chinoises, 45 personnes auraient été contaminées par ce virus encore mystérieux. Les scientifiques de l'OMS sont inquiets. Bien que les maladies soient radicalement différentes, l'histoire semble se répéter. Début janvier 2020, l'OMS annonce qu'une pneumonie atypique se développe de façon inquiétante en Chine. Elle semble due à un coronavirus jusqu'alors inconnu, la Covid-19. Face à l'apparition progressive de cas confirmés et de premiers décès sur le territoire national, cette épidémie, qu'on regardait d'abord de loin, cristallise peu à peu l'attention des médias et des autorités. La multiplication des décès et la soudaine saturation des services de réanimation contraignent de nombreux pays, dont la France, à prendre une décision aussi radicale qu'inédite. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Au cours de cette allocution historique, malgré la déflagration que constitue cette annonce pour des millions de Français, une phrase ne passe pas tout à fait inaperçue auprès de tous ceux qui ont eu à s'engager, individuellement ou collectivement, contre le sida. Cette épidémie, qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens, est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. La formule Destiné à marquer les esprits, semble ignorer la pandémie de SIDA. Ces millions de morts et tout un pan de l'histoire de la démocratie sanitaire française. Sur le terrain médical et scientifique, ce sont pourtant bien les noms de certains combattants historiques de la lutte contre le VIH qui apparaissent au fil des jours. Le professeur Jean-François Delfrissi, ancien directeur de l'Agence nationale de recherche sur le SIDA et les hépatites virales, est nommé président du Conseil scientifique COVID-19. Quant au professeur Françoise Barré-Sinoussi, co-découvreuse du virus et prix Nobel de médecine, elle est sollicitée pour prendre la tête du CARE, le comité d'analyse, de recherche et d'expertise. Bonsoir Françoise Barré-Sinoussi. Vous présidez depuis hier le comité analyse, et recherche et expertise. Léa Salamé, nous recevons ce matin un professeur de médecine spécialiste des maladies infectieuses. Jean-François si bonjour. Bonjour. Et merci d'être au micro de France Inter. Dans les laboratoires et les hôpitaux, les chercheurs et les infectiologues très investis sur le VIH consacrent leur énergie et leurs compétences à se battre contre ce nouveau virus. D'autres pionniers de la lutte contre le VIH, comme la professeure Christine Rouziou, sont régulièrement sollicités pour tenter de comprendre les enjeux de cette nouvelle pandémie. Leurs 40 années d'expérience dans la lutte contre le sida font d'eux des experts incontournables. La recherche scientifique sur le VIH et ses acquis contribueront à fortement accélérer l'identification de ce nouveau virus, puis la mise au point de plusieurs vaccins en un temps record. À son tour, la recherche sur le VIH espère bénéficier des acquis de la recherche sur la Covid-19, en initiant par exemple de nouveaux essais vaccinaux utilisant la technique de l'ARN messager. Pendant ce temps, dans l'ombre, les associations de lutte contre le sida ignorées des instances nationales, lutte pied à pied contre le SARS-CoV-2. Elles adaptent leurs activités et mettent à profit leur longue expérience en matière de prévention et d'accompagnement des personnes les plus précaires et les plus éloignées des soins. Elles apporteront également une aide sociale précieuse aux personnes vivant avec le VIH dont les situations administratives ne permettent pas d'avoir accès aux aides mises en place par l'État comme les travailleuses du sexe ou les personnes sans papier. Mais ce qui inquiète tout particulièrement les associations de lutte contre le sida, tout comme les médecins et les chercheurs en ce début de décennie, ce sont les répercussions d'une pandémie sur l'autre. Et elles seront grandes. D'après les éléments dont dispose l'ONU-SIDA, on observe une nette diminution des tests de dépistage des IST et des infections au VIH tout au long de l'année 2020 dans de nombreux pays, dont la France, conséquence des mesures de confinement, de la priorité portée sur le dépistage du Covid et d'une forte invisibilisation du VIH pendant cette période. Une tendance observée tout au long de l'année dernière en France. À cause du Covid, les tests de dépistage du VIH ont chuté de 50 soit 650 000 de moins en 2020 par rapport à 2019. La crise sanitaire a éloigné les plus fragiles de l'accès au traitement et à la prévention. En France, 5000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année. Près de 30 d'entre elles sont diagnostiquées à un stade sida ou très avancées dans l'infection, mettant à mal leur santé et entraînant encore plusieurs décès par an, faute d'avoir pu être dépistées à temps. Parmi ces nouveaux diagnostics, 23 concernent des personnes de plus de 50 ans, que l'on croyait à tort, suffisamment informées sur la maladie. En 2021, plus de 600 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida et parmi les nouveaux touchés, une proportion de plus en plus importante de jeunes femmes, notamment en Afrique subsaharienne. Sur le plan législatif et sociétal, une terrible inertie demeure dans le changement des mentalités. En 2020, pas moins de 92 pays continuent de criminaliser la transmission ou l'exposition au virus, ainsi que la non-divulgation de sa séropositivité. Une politique énergiquement combattue par l'ONU-SIDA qui pointe des lois contre-productives en termes de prévention. Les discriminations envers les personnes séropositives restent fortes, souvent par ignorance et par peur injustifiée. Et leurs conséquences psychologiques et sociales représentent encore trop souvent un obstacle bien plus grand dans leur vie quotidienne que la gestion de leur santé. Le 9 décembre 2022, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce via son compte Twitter que des préservatifs entièrement remboursés par l'assurance maladie seront disponibles dans toutes les pharmacies dès le 1er janvier 2023. Cette gratuité est donc une vraie bonne nouvelle pour la directrice générale du Action Florence Thune. C'est une très bonne nouvelle, hein, puisque tout ce qui concourt à améliorer l'accès à la prévention pour les jeunes est forcément une bonne nouvelle. On se demande un peu pourquoi finalement elle n'est pas ouverte aux moins de 25 ans tout court. C'est-à-dire, si aujourd'hui vous avez 17 ans, est-ce que vous pouvez aller aussi en pharmacie et avoir des préservatifs gratuitement, puisque la sexualité, elle commence avant 18 ans D'abord évoqué pour les 18-25 ans, le dispositif est finalement étendu aux mineurs. C'est un geste fort qui vient conforter l'arsenal des outils de prévention mis à disposition des jeunes de moins de 25 ans, dont la proportion augmente depuis plusieurs années parmi les nouveaux diagnostics de VIH. Depuis dix ans, d'importants efforts sont faits sur le bien-être des malades. Plusieurs essais ont permis de mettre en place des protocoles d'allègement thérapeutique prometteurs. Les essais Quatuor et dernièrement Dueto semblent confirmer que l'allègement du nombre de molécules associées à la réduction de prises hebdomadaires est possible, permettant aux malades d'envisager de vivre plus sereinement avec le virus. Un traitement injectable tous les deux mois fait également son apparition. Préservatifs, TASP, PrEP, dépistage gratuit, traitement post-exposition. Le coup de projecteur médiatique du site sur ces avancées permet de rappeler à chacun les multiples moyens de se protéger du virus et les dernières améliorations des traitements à une époque qui dispose de moyens concrets pour tenter d'en finir définitivement avec l'épidémie. Plus de 40 ans après le début de la pandémie, la lutte contre le sida est entrée dans les manuels d'histoire. Chercheurs, médecins, personnes vivant avec le VIH, politiques, artistes, activistes, la lutte a su mobiliser des pans entiers de la société et raconte une histoire globale et collective qui transcende les frontières entre les pays, les continents, les disciplines, les sociétés, les cultures. Ils doivent aujourd'hui continuer de mener de nombreux combats, notamment pour défendre l'accès aux soins pour les personnes dont les droits sont régulièrement bafoués, qu'elles vivent avec le VIH ou qu'elles y soient particulièrement exposées par leurs conditions de vie, leur orientation sexuelle, leur origine. Cette lutte se rappelle régulièrement à nous, à travers l'art, les médias ou plus simplement notre quotidien, à travers un épisode nouveau qui vient compléter la mémoire d'un combat que nous partageons tous, chacun à notre manière. Que l'on ait connu l'arrivée de l'épidémie, ou que nous la découvrions seulement aujourd'hui, elle a profondément bouleversé notre rapport à la sexualité, à l'altérité, à la médecine, à l'insouciance, au cinéma, à la littérature, à la musique, aux addictions, à l'engagement, au courage, à la mort et à la vie. C'était Ensemble, 40 ans de lutte contre le sida. Un podcast écrit par Anthony Passeron et raconté par Eddie préto On n'a jamais été aussi proche de jouir d'un monde sans SIDA. Pour y arriver, continuons de soutenir la recherche. Faites un don sur sidaction.org ou envoyez don, d par SMS au 92 110. SIDAction, toujours là contre le SIDA.